0: 各国众多节目嘅现状，其实有关事嘅系“可能我推一带一路”帶來的的下可能为推出“一带一路”带来影响，至少强到系总服从高手为大家来做解释。老师，接下来也是跟中国还有欧洲的关系是有牵连的议题，就是现在根据彭博引用的这个执行人是指出，这、那个意大利现在的总理梅洛尼，他在日前呃见这个到访的美国众议院议长麦卡锡的时候，是曾经有承诺过。他在年底前，意大利会退出“一带一路”。意大利现在的政府的打算到底是什么？然后有人认为是美国施压，有人认为说是整个地缘战略的安全考量。老师，你认为这個原因？美国施压，我觉得成也美国，败也美国了
1: 。在二零一九年三月、啊、当时的孔特啊总理跟中国签订“一带一路”，当时是在川普主义的压力之下，他认为说川普。哦，要跟美国划清界限，这个欧美的这个贸易会会不会有增长的趋势？所以为了振兴意大利的经济，当时的孔特总理就毅然决然就选择一个当时最夯的一带一路的计划来加入这一带一路，成为 G7 国家里面第一个加入。“一带一路”倡议的国家，当时引起很大的一个一个一个辩论。G C 的，而且对意大利也是欧盟的创始国之一。是是，所以当时的批评啊，一个震撼程度跟现在他要退出“一带一路”的，同样受到西方国家的一个关注嘛。那为什么现在四年之后的今天，意大利要退出“一带一路”？这是值得我们去观察。我们必须要去从这个梅洛尼总理他的政党里面去做一个切入点啊。梅洛尼他的政党是意大利兄弟党，那意大利兄弟党是非常典型的极右派的极端的右派右派政党，那充满了爱国主义思想的一个右派政极右政党，他是不允许意大利的意大利吃亏的一个政党，所以他们这个数字显示出来，加入意大利之后，非但非非但没有让意大利从中。我跟意大利的贸易关系里面活力，反而让意大利对中国的贸易赤字啊增加了一点二倍。是啊，那也就是说，这个往中国的进入中国市场的的贸易啊是不通的。那门还没打开，我就亏损。意大利只对中国打开市场啊，让这个中国货啊一直进来，所以说他们就开始去检讨说。“一带一路”到底是不是一个良善的一个计划？那其实这梅罗尼政府他现在大概慢慢搞清楚了，所谓“一带一路”倡议的一些游戏规则，都是要按照中国的一些规划里面来的啊。必须所有一些合作项目啊，都必须要由中国的公司来承包，中国的工人使用中国企业的一个一个产品跟
0: 原料，所以所有的事情都是要 “made in China” 的时
1: 候，当然赤字就会增加。
0: 可是我们这边有一个数据，就是根据上海复旦大学的一个研究中心的数据显示，意大利跟“一带一路”相关的金额是2019年25亿美元，对，到了二零二零年剩下8亿美元。然后美国的这个智库指出，中国对意大利的外国直接投资 （FDI） 它从2019年 6.5 亿美元降到2020年只剩下2000万美元，在疫情的时候， 2 0 2 0年回来一点，但是也是3000万美元左右。是相对来讲，没有跟中国签订“一带一路”的德国、法国，二零二零年 FDI 有达到十八、十九亿美元。是，那我干嘛加入吗？是，所以这个就是我刚才讲的嘛。因为你
1: 说到“一带一路”这个合作条约的一个限制，你必须要按照这个中国定的规则来走，所以你必须要对中国开放。你要跟中国合作的话，就允许中资进入，所以才会有这种结果。就所以说，意大利有个想法，就是说。我用“一带一路”来绑自己的自己的脚步啊，让意大利吃亏了啊，所以在这个意大利兄弟党梅洛尼的政党里面，在执政的时候发现这个事实之后，再加上他顺着就是现在欧洲所吹起的这个反中的浪潮，要经济跟中国脱欧的浪潮，就顺势的就提出了这个想法，好。再回到我们再来看一下，说意大利兄弟党它的本质，它除了它是一个极端的政党之外，它第二个本质它是民粹政党。民粹政党是听风向的，选民想想什么他就做什么事情，没有一个始终的一个正确的一个政党经营的主轴的。所以现在这个民民众在想说要要批评中国，要要跟中国脱欧，那就顺着这个跟中国经济脱欧的风潮。就提出了这个跟中国解决呃退出这个“一带一路”合作的一个想法，所以他又又是这种民粹的一个作风。那我我认为他退出这个“一带一路”之后，是不是要跟中国断绝
0: 经济关系？有人说会再签订一份这个双边贸易的投资协定對對。我
1: 认为他并不是要实现所谓的跟中国经济脱欧的这个目标了。他也没有那种那种胆量说，在意大利经济现在这么糟糕的情况之下，放弃中国市场。所以他随后他在记者会里面就说的很清楚，会选择另外一个方式，比如说跟中国签订单独签订的中国意大利之间贸易协定，来加强中意双边的一些贸易关系。所以贸易协定来取代这一带一路的合合作，那这个方向。在年底应该是就会落实，那再回再说回来说，其实意大利是欧盟的会员国，中国跟欧盟就之间就签订有了很多贸易协定啊、哦。那其实它这个贸易协定是不是多此一举啊、哦？还是说要额外去在欧洲联盟共同贸易政策之下跟中国发展出一些特殊的
0: 合作关系？那这个内容是值得我们再继续观察的。老师，那除了这个？经济因素之外，那有没有一些就是地缘战略、安全方面的因素呢？跟这个“一带一路”脱这
1: 个面向的话，倒是比较少了啊。我我想说，这一有一点，意大利他对中国啊，中国的立场啊，其实在孔特时期是反中是最最厉害的啊。那因为他当时孔特时期，他看到说中国的一些一些科技间谍啦、学术间谍啊，那又看到说这。这军机绕台，或者是香港事件之后，当时王毅要去访问意大利的时候，孔特是没有接近他所以关系非常僵。那现在梅洛尼政权他是比较中立，哦，没有再继续这么加深反中的力道，但是他为了要振兴他的、他他他的一个经济，为了要做给兄弟党的党员的的了解维持他的政权，所以他必须要做出跟中国适度的啊，跟“一带一路”切割的一个一个做法。但是，美总林他自己在很多的一个机会里面强调说，中国市场是对意大利经济振兴是非常必要的。所以，未来意大利还会还是会继续维持跟中国良好的贸易关系、经济关系。所以，经济脱钩这只是顺风而为啊，并不是他要。完全的分离切割，
0: 对，老师，那我们看到现在“一带一路”在欧洲啊，好像越来越多的被拒绝，尤其看前一阵子东欧国家本来是十几十七加一，变成现在十四加一，然后加现在现在这个攻入西方国家的摊头堡 G 7的这个意大利的国家，现在也呃可能会在年底要来推出，是，老师，那你看这个。中国“一带一路”在欧洲这一块，是不是算是踢到铁板了？“一带一路”为习近
1: 平的外交哦建的大功了，我我必须要这样讲哈，因为“一带一路”它他现在参与“一带一路”国家五十六五六十个国家啊，从这个中亚、西西亚到扫扫利阿拉伯半岛，到中东地区，到非洲啊，欧洲国家。所谓五五六十个国家，而且它砸了四兆四兆多的美元啊，跟全球前一百三十八个国家或地区啊签订的这些经济合同啊，所以它的成果是非常丰硕的。那美国欧盟，它也提出所谓的三千亿欧元的这个全球门户战略，目的就是也要提供给这些开发中国家这个基础建设的一个援助。来仿效这个中国的“一带一路”倡议，来跟中国做对抗就对了啊！但是欧盟的这个这个全球门户策略啊，它的成效是非常有限的啊，钱还没到位，计划还没还没落实。但是美中国的一带一路倡议已经从201213到现在已经十年的光景了，啊，它的成效是。已经有很很很,很,很多显著的成效，问题也产生了，什么？比如说斯里兰卡的债务债、啊、务陷阱这些问题，这些问题冒出来之后，西方国家才发觉说事态严重了，这个触角已经遍及各地，而且中国很巧妙利用这一带一路倡议啊，经济合作、基础建设合作来发来擴到它的政治层面的影响，甚至安全、军事。對所以说，西方国家现在毛主席进来要堵他的一带一路倡议的的推展，啊，甚至提出一些一些跟中国抗衡、类似一带一路这种基础建设的计划。但我第一个，我认为已经时间已经太晚；第二个，西方、欧洲、美国所提出的这种啊援助开发中国家的这些基础建设办法里面，都是非常手续非常繁复的。第二个，呃，都是。号召就私有企业要参与投资，还有一些带有价值的的东西，必须要遵守民主法治这些价值，才能够一起合作的。所以这些障碍的话，对这些开发公国国家是行不通的。他们要的是很便捷、快速的，类似中国式的这种给
0: 钱方式。但是对欧洲国家来讲，这些障碍应该就比较不是问题了吧？是
1: 欧洲国家的话，就是他们现在会很慎重去考虑。跟中国的合作了啊，是不是要跟经济、跟中国经济脱钩？这是欧洲联盟的既定政策。那欧盟二十七个国家里面，德国、法国就是不吃这一套。德国、法国带头不吃这一套的情况之下，其他比较小、中小型的。